0: Gospod Andreja Bizja, kakšno hrano jemo v Sloveniji? Glede na kršitve, ki jih ugotavljate na upravi za varno hrano, teh ni ravno malo.
1: Res je. Vendar je te kršitve treba sortirati ali razdeliti med tiste kršitve, ki govorijo o ogrožanju zdravja potrošnikov, ogrožanju varnosti potrošnikov in na druge tipe kršitve, ki govorijo o napačnem označevanju, sledljivosti ali navajanju določenih označb. V prvo skupino se pravi, kar se tiče ogrožanje varnosti zdravja potrošnikov, se pravi, kadar govorimo o živilih, ki niso varna, lahko trdim, da imamo v Sloveniji V zelo velikem procentu varna živila. Seveda, 100-procentne varnosti nikoli ni. Mi imamo več sistemov zato da tudi potrošnike obveščamo, kadar odkrijemo, da je njih doseglo živilo, ki ni varno. tem, ko pa živila, ki pa so napačno označena, ta živila ne ogrožajo. Načeloma zdravja potrošnikov, so pa seveda lahko potrošniki, goljufani ali pa zavajani, glede določenih naved, in to pravzaprav škodi denarnici potrošnika, kar seveda ni prav.
0: Pri pregledih schem ste od leta 2013 ugotovili 117 kršitev, torej je 16 odstotkov izdelkov neskladnih.
1: E, tudi tukaj je potrebna razlaga za interpretacijo teh rezultatov. Namreč nadzor tudi na področju ekoloških proizvodov, na področju zaščitenih geografskih navet in podobnim, mora potekati tako imenovani oceni tveganja. Se pravi, ko je verjetnosti, da je nekaj narobe, na tem mestu mora biti več nadzora. In zato na takšen način, da mi rezultate nadzora kar nasplošno interpretiramo, je treba pač povedati, da to ne gre čisto tako, ne? ker dejansko tudi mi imamo omejene vire in moramo se torej naš nadzor koncentrirati tam, ker obstaja največja verjetnost, da je nekaj narobe.
0: Pa je mogoče neka ocena, kolikšen dele živil ne ustreza vsem o ur bi moralo.
1: Ja, to je zelo težko, ne? ker je treba vedeti, katere kriterije vse imamo. Če govorimo na splošno o nadzoru živil na slovenskem trgu, in spet, če govorimo o varnosti, je takšen procent izjemno nizek, izjemno nizek. Če govorimo o nadzoru pravilnega označevanja in kakovosti, pridemo do večjega procenta in je treba spet razdeliti, ali gre to za trgovske verige, ali gre to za prodajo na stojnicah, ali gre to za internetno prodajo. kakor, ima vsaka takšna prodaja svoje značilnosti. Kje
0: je najbolj varno, kar se tiče tega, da kupec ne bo zaveden, na primer glede
1: značbe? Kar se tiče označb, sta dve področji, ki jih lahko izpostavim, da sta najbolj skladni. To je tam, kjer kupec neposredno kupuje od primarnega proizvajalca, bodi si na kmetiji, bodi si na kjer prodajajo primarni proizvajalci svoje proizvode ali pa v trgovskih verigah, ki imajo posebne službe, ki se ukvarjajo tudi z pravilnim označevanjem živil. Se pravi, na teh dveh mestih imamo veliko stopno skladnosti.
0: Ampak videli smo, ljudje predajo osadje zelenjavo kot slovensko, ob cestah, naprimer češnje, pripeljajo pa ga iz Italije ne? in dobijo sankcijo, pa ponovno potem to počnejo.
1: Da. Da, zato sem poudarjala tiste stojnice, ker primarni proizvajalci prodajajo svoje lastne pridelane proizvode. So pa seveda tudi gospodarske družbe, SPDO, ki so navadni trgovci, ki prodajajo na tržnicah tukaj, pa imamo veliko stopno neskladnosti. V letošnjem letu, se pravi v letu 2018, smo se Posebej lotili določenih gospodarskih družb, ki so Bile v veliki meri neskladne, zlasti, kar se tiče zagotavljanja sledljivosti in pa porekla. In smo tudi jih eh, in zaplenili eh, samo in eh, izrekali kar lepo število prekrškov. V enem primeru smo zaradi ponavljanja prekrškov tudi zaplenili in stojnico, tehnico z vsem sadjem in zelenjavam. Tukaj imamo še kar eh, nekaj rezerve, ali pa še kar nekaj dela, je pa res, da pa določena podjetja so bila kar neskladna, pa so vendar ugotovila, da aj imajo samo dve možnosti, ali se uskladijo, ali pa zaprejo, in so tudi na stojnični prodaji. A ne, so se, vse ko smo na zadnje gledali, približno tremitedni, bila skladna. Na drugi strani imamo pa podjetja, ki se vsako leto na novo ustanovijo in so, na primer, samo v prvi polovici leta registrirana, Ti pa ne reagirajo na naše opozorila na plačilne naloge. ampak z izkušnjami, ki jih imamo, z dopolnjeno zakonodajo, bomo tudi to obvladali.
0: Bi morali biti ostreše kazni za njih?
1: Treba vedeti, da se je dopolni zakon o kmetistvu, ki omogoča učinkovite ukrepe, kar na mestu prodaje. Ne čakati z vročitvijo. Dal nam je inšpektorjem možnost izreči ocno odločbo na mestu prodaje osebi, ki prodaja, a ne v kolker gotovimo zavajanje. To smo tudi zdaj začeli že prakticirati, da ko ugotovimo ponavljanje zaplenimo ne samo sadje in zelenjavo, ampak tudi urodje, se pravi dostojnico tehnico, se pravi njihov posel moramo narediti neprofitabilen in potem upamo, da bodo ali prekinili, ali pa se vskladili za zakonodajo. Eh, vsako leto se trudimo, dobivamo več pravne prakse, zakonodaja se nam dopolnjuje, mislim, da smo v zadnjih treh letih naredili izrazit napredek, tudi uh, za pomočjo uh, medijev, ki senzibilizirajo potrošnika, bodite pozorni na to in to, in sem prepričana, da bomo v letu dveh eh, tudi tukaj imeli red V najvišjem možnem odstotku. Zakonodaja nam da možnost, in to je z predzadno dopolnitvijo zakona o kmetistu bilo narejeno, nam daje možnost učinkovitega ukrepanja na mestu, se pravi zavarovanja tudi potrošnika pred tem, res pa je, da so postopki se pa potem vlečejo.
0: Ja, ampak videli smo, potem spet pridejo, ne.
1: Uh, no ravno to, kot sem prej omenila, da, določeni da, določeni pa so se uskladili in določenih ni več.
0: Kje pa vas čival Juli? Kolkšen deleš živil v sabuje pesticide in herbicide, jih se tudi ekološka živila.
1: Če govorimo na splošno o živilih, naši podatki kažejo, na primer, za leto 2017 smo na vsebno sostanko pesticidov preiskali 894 vzorcev živil. Od tega jih 470 ali 52,6 ni se bodovalo nobene količine pesticidov, ki bi jo bilo možno izmeriti z laboratorijskimi metodami. A ne. Samo v desetih vzorcih, to je 1,1%, je bilo ugotovljeno določena količina pesticidov, za katere je potem bilo za vsako vzorec posebej treba določiti glede varnosti. Gre pa to predvsem za posušene za suho suhosadje, izdelki iz riža, Tako da nasplošno eh, lahko govorimo, da živila na slovenskem trgu, na podlagi teh rezultatov, ne vsebujejo veliko. Pesticidov oziroma jih ne vsebujejo nič, ne moremo pa tega stoprocentno trditi, ker pač nekaj najdemo. Kar se tiče ekoloških živil, proizvodno ekoloških živil, zahteva opustitev oziroma prepoved uporabe določenih pesticidov v proizvodnji, to ima dvojni vpliv, vpliv na okolje, in na vsebnost teh pesticidov v živilih. Seveda so določeni, določene sredstva dovoljena. Nekaj ostankov teh dovoljenih sredstv je lahko tudi v ekološki živil. Vendar načeloma ekološka živila ne vsebujejo ostankov pesticidov
0: vendar to še ne pomeni, da pri ekoloških živilih na trgu ni neskladnosti.
1: Gre dejansko v največji možni meri za tako imenovane administrativne napake, ki se najdejo pri kontroli označevanja določenih izdelkov. Kar se potiče neizpolnjevanja pogojev, tudi imamo posamezne. Največ težav imamo pri uvozu ali pa z trgovanjem proizvodov, ki imajo znako ekološko, na primer pa ne izponujejo pogojev za ta znak, kar pomeni, da ali mi, ali celo en korak naprej najdejo ostanke določenih kemičnih snovi, predvsem ali fitofarmacevskih sredstev ali tehnoloških snovi, ki se uporabljajo ne vem, za dezinfekcijo siloza ali pa kaj podobnega. Ne? Se pravi, snovi, ki ne smejo biti noter, pa so. Vendar pa je treba povedati, da je nadzor Tukaj vse eno stopne van, se pravi, ni enak kot pri splošnem nadzoru skladnosti živil.
0: Aktualno je vprašanje glifosata. Pred kratkim je vrtnar, ki je za rakom v ZDA dobil tožbo proti gigantu Monsanto. Krati so v ZDA odkrili visoke sledove glifosata v števinih izdelkih iz žid v prigriskih. Kako močan je ta nadzor pri nas? Vemo, da je Svetovna zdravstvena organizacija, drugače kot Evropska, ugotovila, da je glifosat verjetno rakotvoren. Vemo, koliko glifosata je uhrani v Sloveniji, koliko ostankov tega herbicida?
1: Jaz lahko to govorim samo iz stališča nadzora smo, na primer v letu 17 zeli 42 zorcev, ki so bili skladni, in v letu 16, še pravi še leto, predtem 18 zorcev živeli, ki so bila skladna. Menje, o toksičnosti so pa definitivno drugi eh, pristojni
0: čisti. ja, ampak nadzor kaže, da se dogli fosatanji v izdelkih, ki ne, ste jih pregledali.
1: To, kar smo mi pregledali, ne.
0: Kakšna so pričakovanja za naprej, kakšne trende lahko pričakujemo?
1: Ja, če govorimo o skladnosti živil, je treba vedeti, da je vpliv globalizacije velik. Da proizvodna živil v določenih državah poteka v veliki meri skladno in v določenih državah ne. Tukaj treba biti realen. Tudi v Sloveniji imamo idealne proizvajalce pa nekatere, ki niso tako idealni. A ne? Tako da nadzor je vedno potreben. A ne? Mislim pa, da bi z transparentnostjo tako rezultatov nadzora, a ne, kot tudi transparentnostjo lastnih kontrol določenih nosilcev živelske dejnosti pokazali potrošnikom, da se skrbi za to da so živila na trgu v največji možni veri skladna.
0: Pomenili ste globalizacijo. Lahko glede na nedaven dogovor med Evropsko unijo in združenimi državami, glede uvoza soje, sojnih izdelkov, pričakujemo, tudi večje tveganje, glede osebnosti glifosata.
1: Vsekakor, ampak zato so določene pošilke na vstopu v Evropsko unijo, pa ne glede na to, ali gre za Rotterdam, Kopr ali ne vem kako špansko pristanišče, ne, podvržene določenim obveznim pregledom, obveznim pregledom vsaka pošilka oziroma mora vsako pošilko spremljati določeni analizni izvid in e, Ja jaz mislim, da vkolikor se ugotovi, da bo prišel soja ali sojne tropine ali sojne ekstrakte karkoli že pač, iz tretjih držav, kar zjeda so, ne, z določenimi količinami tudi glifosata, ki so omejene za zakonodajo Evropske unije, da bo se tukaj nadzor še bolj poostril.